0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 15 de mayo de 2023. Aquí arrancamos Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias y lo hacemos conectando con León, con el monologuista Pablo BH. Buenos
2: días, Pablo. Buenos días, si me escucháis un poco raro es que no son los trenes lo único que no pasa, tampoco pasan las líneas de teléfono. Buenos días, Asturias. Papayo. Cuidado. En noviembre llega bueno, la AVE. Por fin, por fin. <ríe> Es, claro, termina su ruta migratoria en los meses de verano sí. Y ya para el invierno, pues, pues vuelve cual oscura golondrina
0: ¡Qué chiste, qué nivel!
2: Rubén Morillo, buenísimos
3: días Buenos días, David Rionda, buenos días Pablo BH Buenos días a todos y todas ¿Qué tal, cómo estás? Pues
1: bien aquí ¿Cómo estoy? arrancamos la semana? Eh, bien, bueno eh, Ya estamos en campaña, ¿eh? Sí, sí ¿Tú, Se nota, ¿eh? Tú no haces campaña. ¿De qué? Presidente de la comunidad. Ah, pff, no sé. Todavía soy. Yo
3: creo que lo voy a ser hasta dentro de seis años más. Porque la gente confía en ti. Sí, sí.
2: Pero, sí. pero, o sea, vuelve, vuelvo a presentarte a campaña. No, 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 gracias, no, no. De no, no. casa a casa. Yo quiero ser
3: como del Parlamento Europeo, de, de, si acaso de algo, pero de fuera, que no se entere mucho la gente.
2: Eres un caradura impresionante.
4: impresionante. Desayuno con liantes. Ay, le, 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 le.
2: Desayuno con liantes. Ay, le, 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 le.
0: Desayuno con liantes.
1: Comenzamos hablando de teletrabajo. Tenemos los resultados de un estudio realizado por una consultora ...de software llamada CapTerra... Mm, ahí va. ...y según este estudio... ...el teletrabajo aún no está... ...ampliamente extendido... ...en pequeñas y medianas empresas... ...españolas... ...solo el 6% de los encuestados... ...han respondido que actualmente trabajan... ...desde casa... ...el estudio ha encontrado que el 63%... ...de los encuestados... ...trabajan en la oficina... ...mientras que el 31%... ...lo hace en un modelo híbrido... ...combinando el trabajo desde casa... ...y la oficina... Pero vamos con lo más importante, lo más destacable... Atención, ojo, ojo. Y es que más del 76% de los empleados que trabajan solo en la oficina les gustaría tener la opción de teletrabajar. Claro. Es decir, que 7 de cada 10 empleados españoles... Quieren teletrabajo. Y ya está. Y esa es la
3: noticia. Bueno, de hecho, la ley del teletrabajo, esta nueva ley del teletrabajo, va a regular este tipo de, de cuestiones. Eh, sobre todo, bueno, el, hay mucha gente que ya ficha directamente cuando inicia su sesión en el trabajo a través del ordenador. Y las horas que está trabajando el ordenador son las que le contabilizan como la jornada habitual. Hay que decir que la disparidad es bastante importante entre comunidades. Madrid y Cataluña son las que más teletrabajo ofrecen, o digamos, en las que más gente puede teletrabajar, también por la idiosincrasia de, esas, de esos dos lugares que muchos son negocios de oficina y hay zonas, por ejemplo, como Asturias, Extremadura, incluso Andalucía, donde no hay demasiado teletrabajo. ¿Por qué? Porque son lugares eh, pues, en muchas ocasiones altamente industrializados donde la mano de obra se tiene que hacer en una fábrica. No puedes quedarte en casa teletrabajando para, para apretar los tornillos.
5: ¡Eso es ciertísimo!
3: Según diferentes
1: análisis, cuando las personas trabajan en remoto, ¿Mm? se produce un incremento en el rendimiento, un incremento de vea. casi el 20%. Puede ser, sí, sí. No solo el rendimiento, sino la calidad del trabajo. Se trabaja más y mejor. Ole, 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 ole.
2: Es todo mejora. Si es que yo no le veo, no le veo fallo por ningún lado.
1: Y trabajar en la TPA también es teletrabajar.
2: ¿Qué? Ah, por la <ríe> tele. tele. <ríe> ¡Ah! ¡Ostras! Bueno, pues hasta este aquí el programa de hoy. Muchas gracias. Ese es el nivel. Sí, señor. Bueno, pues. Eso no. es lo que les esperaba hoy a los oyentes. Pero no te da vergüenza.
1: Y seguimos hablando de, de trabajar y de las dificultades del comercio minorista. El peor negocio del mundo es el título de un libro.
3: Sí, el libro de Luis Boves. Para definir, dice, las dificultades del negocio del comercio minorista. Eh, Luis es propietario de una famosa sombrerería obetense y ha presentado esta guía novelada para dar consejos sobre el sector sin perder, dice la sonrisa. Desde 1924 su familia sabe cómo se sostiene un negocio de sombreros y dice que hay que adaptarse a los gustos, ampliar puntos de venta eh, en concreto, su tienda online, por ejemplo, desde 2008 eh, pues ha sabido pues eso reformularse, adaptarse. También tienen un servicio de reparaciones que han sido pasos, dice, decisivos para seguir vistiendo cabezas. Hacerse escritor vino con la pandemia y, por cierto, hay que decir que eh, tienen el Premio Nacional de Comercio en 2012... Y con este libro, con esta guía, esperan ayudar a otros a reinventar reinventarse sin perder la sonrisa.
1: ¡Maravilloso! ¡Fantástico! Y hablando de negocios, hablando de tiendas, nos vamos a Japón. Una tienda en Japón prohíbe que los adultos compren cartas de Pokémon para evitar reventas. Los niños bueno, normal. tienen que disfrutar. Normal. Nos lo cuenta Normal.
0: Sara Fernández Suárez. <risa> Buenos días, Sara. Buenos días, David Liantes. Así es, la fiebre por cartas de Pokémon en Japón ha llegado a su punto más extremo. Y es que una de las tiendas más importantes de venta de este tipo de productos en uno de los distritos de Tokio ha prohibido a los adultos comprar cartas para dejar a los niños... Disfrutar. Estos productos se han convertido en la víctima perfecta para la especulación de millones de usuarios en Internet. Y es que desde que se conociera que algunos de estos coleccionables pueden llegar a venderse por miles de euros, no son pocos los que han visto la oportunidad para lucrarse gracias a la reventa. Especialmente, los packs que incluyen cartas especiales y limitadas son los primeros que se agotan. Sin embargo, no son los fans quienes se hacen con estas ediciones, sino los revendedores. Por ello, para evitar que este tipo de estafas eh, sigan pasando, algunas tiendas han llegado a esta dura medida. Pues nada, chicos, nos vemos la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias, Sara Fernández Suárez. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 15 de mayo de 2023.
2: ¡Qué guapísimo!
1: Ahí está sonando Tubular Bells de Mike Colfield, Mike músico británico. Hoy es su cumpleaños.
3: 60 y... 70, cumple, ¿no? 70, 70 claro. años cumple sí, sí. Mike Colfield claro. hoy.
1: Bueno, Mike Caulfield, para los que no le conozcáis, Rubén Morillo le conoce bien porque es muy fan de toda la vida de, de
2: Mike Caulfield. De siempre es. El de la banda sonora del exorcista, ¿no? Efectivamente, los años bueno, 70. Voy a...
3: voy a puntualizar ya. No es el de la banda sonora del exorcista. Él en la banda sonora del exorcista solo pone esa canción, que encima suena como 30 segundos. Es
1: ciertísimo, Músico que encontró un nuevo sonido, con las campanas tubulares, que tuvo muchísimo éxito. Pero que ahora, Rubén Morillo, vamos a centrarnos en eso. Parece que Mike Oldfield después de, de muchos discos, de mucho experimentar, de buscar nuevos sonidos... ¿Sí? Ahora no hace mucho, ¿no? No, no hace nada.
4: ¡Como yo!
3: Ya te lo voy a decir yo. No hace nada. Lleva como... A ver, él se considera retirado de la música. Pero para que te hagas una idea lo vago que está y las pocas ganas que tiene de hacer cosas... Este año es el 50 aniversario del Tubular Bells, del primer disco Tubular Bells, el que le dio a conocer y el que lanzó, por ejemplo, a Virgin, la discográfica, como una de las potentes del, del sector, ¿no? Bueno, pues hace cinco años, en el 45 aniversario, dijo Michael Field, voy a hacer un Tubular Bells 4 para incluirlo en el 45 aniversario y así celebrar y pim, pam, pim, pam. Bueno, pues no, ni siquiera lo hizo para el... 45 aniversario, sino que ahora estamos en el 50 y van a incluir un Tubular Wells 4 que es una demo de hace dos años que ni siquiera le apeteció terminar Él está muy tranquilo, vive en las Bahamas desde 2010, de hecho es ciudadano allí de las Bahamas en una casa muy normalita nada de con los millonetis él pasa ahí pantalón corto y en sandalias eh, todas las tardes y dice que es una vida que, que le encanta.
6: Yo creo que se le ha ido un poquito la olla,
2: Dice, ¿eh? pues, pues ahora, mira, ya me lo curlo, ahora me jubilo. Y cuando necesite dinero, pues saco un tubular del cuatro de bueno. la cantidad de fans que me queden vivos pues a la palante,
1: ya está Rubén Morillo, vamos a escuchar precisamente una de las últimas creaciones de, de Mike Oldfield, Sailing, ¿Sí? ¿qué nos puedes decir de esta canción? Pues esto
3: es del de último disco, podríamos decir completo, que no fuese una revisión de otro, porque es cierto que hay uno posterior, el Return to Madame, pero bueno Pelos como Scorpions de 2008 okay. debe ser oh, no. eh, Man on the Rocks y así se llamaba el disco y este es el single que cantaba un chico que se llamaba Luke Spiller ¡Sailing!
4: ¡Vaya, prestoso!
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba Desayuno con Liantes.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este lunes 15 de mayo de 2023. Nos vamos al museo, nos vamos al, al museo con David Leña. Ojo a lo que ha sucedido, cuidado, cuidado con los visitantes de los museos, que a veces... ...se comen las obras de arte... ...siempre vais a lo puto negativo... ...David
6: Leña, buenos días... ...sí, sí... ...buenos días liantes... ...hoy vamos a hablar del fabuloso mundo del arte... ...una obra de un artista italiano llamado Mauricio Cattelan... ...que se llama Comediante... ...¿en qué consiste esa obra? ...consiste en un plátano pegado a la pared con cinta aislante... ...y vale como más de 100.000 euros... ...¿y qué pasó?... La está, estaba expuesta la obra comediante en el museo de arte Lyum de Seúl y llegó un joven un joven que se llama No Uen So llegó, tenía hambre y se comió el plátano, así sin más sin remordimientos y luego para encima para rematar dice que dañar el arte moderno también es arte no le pusieron cargos y, y el autor el autor italiano de la obra dijo que no había problema porque además ya le había pasado ya le había pasado otra vez pero en vez de ser en seúl y un coreano pues fue en, en Miami y fue otro artista llamado david datuna Así que, bueno, esto nos abre un poco el espectro a, a interesantes formas de arte, como por ejemplo que en el, en el Museo de Bellas Artes de Oviedo que pongan en la pared un torto con picadillo pegado con cinta de aislante y, oye, voy yo, llego con fame y me lo zampo. Gracias, David Leña.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es lunes 15 de mayo de 2023. Tenemos los resultados de un estudio. A los españoles nos encanta cantar al volante. El 74% de los españoles, 3 de cada 4, confiesa que le gusta cantar en el coche mientras conduce. Gran parte de ese número manifiesta que esta conducta les ayuda a mantener la concentración mientras conducen, además de ayudarles a afrontar el día con una visión mucho más positiva. Pues muy bien. Para llegar a esta conclusión, se ha realizado un estudio entre 2.500 conductores, más de la mitad asegura que el momento adecuado para cantar mientras se conduce es al salir de viaje, ya que se trata de un momento positivo, estás contento, pero el 36 afirma hacerlo también cuando se dirigen al trabajo. Los estilos musicales que llegan al podio musical de, de los conductores son el pop, el rock y la música latina y reggaetón. Vamos, música animada, música alegre, ¿no?
2: Hombre, y que se puede cantar, ¿sabes? No sé, nadie se va a poner ahí, yo qué sé, la, la octava sinfonía de Beethoven. Claro. claro ¿Qué, qué cantas? No, hombre, no. Hombre.
1: Un, un estudio, por cierto, elaborado por Cepsa.
2: Ah, curioso. Ah, pues... Mira qué bien.
3: Y ya está. Y esa es la noticia.
2: Los españoles somos mucho de cantar, ¿no? En, sí. plan, de en la ducha, en el coche, eh, haciendo cosas. Estás cocinando y, y cantas. A mí me pasa que cantan las recetas. En plan de, y he hecho los macarrones al la guata lentita. Y cosas así. Me, me todo el día canturbeando.
1: Y posiblemente saldrán composiciones muy interesantes, ¿no? De... Sí.
2: sí, para el nuevo, para el nuevo tubular, ¿ver? <risa> Cuidado con este que está loco.
3: Fui a caminar por una ruta allí cerca de Oviedo y había un chaval con auriculares que pensamos que, que Dios, madre, este, este pobre chaval, ¿qué, qué le pasa. Es que iba cantando él solo. Iba, claro, pero no cantaba lo justo como para escucharle. Sería Michael Field. No, que estaba, cantaba, que estaba componiendo algo. <risa> es que a un volumen, lo justo para que le escuchases pero no lo suficientemente fuerte como para que pareciera que estaba cantando. Entonces, una cosa rara como cómo y yo, ¿Sí? ¿Qué hace este señor? Y luego adivinamos la canción que iba cantando porque hubo una parte que decía ¡Vicio, vicio! Una canción de reincidentes. <risa> pero porque le pillamos dos o tres palabras. Si no, pero es una cosa curiosa. <risa>
1: A ver, la encuesta de Cepsa nos decía que más del 70% de los españoles cantan en el coche y ahora tenemos una encuesta de SEAT que nos dice cuáles son las mejores canciones para cantar en el coche. A ver. Número 1. Juan. Bohemia, Rhapsody, the Queen. Ahí
2: está. Buenísimo.
1: En el dos, Chú. Bad Romance, de Lady Gaga.
2: No, esa es Poker Face, pero bueno, da igual. <risa> Buen <Bono Vale>. intento.
4: <risa>
1: en el número tres, Jean
2: de Michael Jackson. Tiene el ritmo, en el cuerpo, este muchacho.
1: Por cierto, que si vais en el coche ahora mismo escuchando RPA, pues esto os viene muy bien porque podéis cantar estas canciones claro. con, con nosotros. Y, y yo
2: las estoy cantando mal para que se, se sientan superiores.
1: Efectivamente.
2: En el 4, Poker
1: Face de Lady Gaga. Ahora sí, ahora bien, sí. A ver. Eh. En el número 5 everybody Hearts rem.
2: Oh
5: yeah.
4: Sí.
2: Everybody <risa> Entre que hoy
3: estás hablándonos desde un búnker Y lo bien que cantas Parecen estos psicofonías hoy, hoy parece, De Germán sí, de Argumosa, sí, sí, no sé,
2: por Dios En, en, en cuanto a milenio
4: talmente ¿eh? <risa>
1: Y ahora está con nosotros Pedro Piqueras, nuestro compañero de informativos Telecinco. Ahí va. Porque nos tiene preparado su top 3 para cantar en el coche. Las canciones que Pedro Piqueras canta en su coche.
4: Fatal, funestas, nefastas, afiadas, fatídicas y aterradoras. Son mis canciones favoritas. De hecho son canciones las que les voy a recomendar que hablan del fin del mundo. En el número 3 tenemos esta joya de Europe, que se llama The Final Countdown. ¿Y, y por, qué,
1: por qué esta canción? Porque
4: es la cuenta final, la última cuenta, para que se destruya el planeta. The final Sobrecogedora, impresionante, terrible y horrenda, ¿Qué? horripilante, enloquecedora. La canción que he elegido en el puesto número 2. Una canción que su título dice claramente lo que yo quiero. Hasta que el mundo se acabe. Till the world ends. Una canción de la nefasta, fatídica y funesta Britney Spears. Y como no, en el 1... También lo que yo quiero que pase, y como quiero que pase, que se acabe este mundo, que le caiga un pepinazo y arrase con todo el globo terráqueo, y entonces podremos cantar este clásico de Rem que se llama Es el final del mundo como lo conocemos. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world
2: as we know it. It's the end of the world.
1: Pedro Piqueras, gracias.
4: Terribles, horripilantes, escalofriantes días.
1: Vamos con otra canción también muy recomendable para cantar en el coche, una canción muy positiva. Fuerces para bailar, buenísima, de nuestro amigo Alfredo González, música asturiana, aquí en Desayuno Coliantes. ¡Gracias! Yeah. Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno con en en a la radio autonómica de Asturias. En este lunes 15 de mayo de 2023, la testosterona puede hacer a los hombres más sociables. Jorge Aldeitu,
0: buenos días. Muy buenos días, Liantes. Hoy os vengo a hablar de un estudio que hizo un grupo de científicos chinos relacionado con la testosterona. Para quien no sepa lo que es la testosterona, aunque os suene, es la principal hormona sexual masculina... ...desempeña un papel clave en el desarrollo de los órganos sexuales... ...pero también es el culpable en la pubertad de que no salga vello facial y púbico... ...aumento del tamaño de los músculos y huesos y el engrosamiento de la voz. ¿Y qué hicieron este grupo de científicos chinos? Pues intentar aumentar los niveles de testosterona de un grupo de chavales de 21 años. A un grupo se les aplicó gel de testosterona en los hombros y parte superior de los brazos... ...y a otro grupo les hicieron como un placebo, les pusieron un gel que no tenía nada que ver. Pues a los hombres con esta testosterona les hizo mucho más sociales, les hizo más listos y se vio que mejoraba la rapidez con la que aprendían a realizar tareas prosociales. Gracias a los animales les vuelve más agresivos y a nosotros más sociales. ¿Qué os parece? Un saludo, liantes. Gracias, Jorge Aldeitu. Esto es
1: Desayuno con Liantes en RPA. El actor Kevin Costner y su mujer Christine han puesto fin a 18 años de matrimonio. Oh, okay. ¡No!
2: 18 Qué años
1: verdad, de, de matrimonio. Se casaron en septiembre ¿Qué pasó, Pablo?
2: de 2004. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Te has disgustado? Sí, hombre, porque me caían muy bien Christine y Kevin Costner. Eran no más mazo buena gente. ¿eh? y no sé. Kevin Costner había encontrado la felicidad después de hacer el merdón este de Waterwall, y luego El mensajero, esa otra peli que es bodrio. Es una mierda muy gorda. Pero bueno...
1: Pues precisamente de esa peli de mensajero del futuro vamos a hablar y lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, que está entrando por la puerta.
6: ¡Hola, oh yeah, Jimmy! Oh, Jimmy Pepín,
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿qué tal estáis? Esta película, bueno estoy leyendo aquí, la ponen de, de vuelta y media, la han pasado por la tele varias veces, ¿se merece tanta, tanta caña?
5: Yo creo que casi todas estas películas, casi todas a las que dan tantos palos, al final luego no, no están tan mal, ¿no? En este caso, bueno, a ver, es un, un Kevin Costner que viene de Waterworld, que claro, ya tuvo bastantes, es como una historia aparte, fue un, un golpe bastante duro para él, pero... Siguió intentando tirar por este cine. Y dijo, así. no pasa nada, que tengo ahora Pero una me, cosa... Me sobran unos millones. <risa> entonces, venga. Y ahora ya verás. Y entonces <risa> siguió por el tema este como épico post-apocalíptico. Una película ambiental en el año 2013, que bueno, en el 97 sonaba como muy futurista. Y bueno, pues hay una devastación, una guerra, como siempre entre Estados Unidos y demás países. Y prácticamente todo el mundo queda como desolado. Pues también los recursos... Eh, escasea, no es una cosa tan exagerada como la de Waterworld pero, pero hay sí que hay escasez y hay pobreza y miseria entonces eh, bueno, pues este personaje que interpreta Kevin Costner es un poco un buscavidas ¿no? que se dedica a ir por ahí por el, lo que es ahora un desierto eh, intentando sobrevivir y bueno pues un poco por el azar eh, se convierte o toma el papel de, de un cartero y, y entonces coge las cartas que quedaron sin repartir eh, en una ciudad eh, justo cuando pasó el, este tema de esta guerra, esta devastación. Y entonces se dedica a ir recorriendo una parte de Estados Unidos llevando las cartas a la gente y haciéndose pasar por un oficial del gobierno de unos supuestos restablecidos Estados Unidos, ¿no? Porque realmente es mentira. Bueno, lo, lo primero que falla yo creo que es que dura 180 minutos. ¡Madre mía! ¡Ostras! Es y tres, eso, tres horas, ¿no? Sí, justo, Uy. justo. Tres horas de reloj. Uf. Y, eso, y se a te pasan volando, seguro. A, a, mí, a mí no me resulta pesado. O sea, quiero decirte, creo que la duración está bien, pero sí que es verdad que, que quizá es excesivo. Y luego que me da la sensación de que es una historia a ver. que para una mayoría de la gente no le importaba en absoluto de tener un cartero que va por ahí sí. o sea, era como una premisa que no era atractiva claro, o sea, aparentemente el mundo posapocalíptico este, y desértico, árido y tal uh -huh. con escasez recursos puede ser eh, interesante pero creo que también es un poco la trampa de la película, que promete un... la primera parte de la película o, o más que la primera parte el, el primer acto, promete una serie de cosas que luego la película se va por otros derroteros a ver, yo creo que es una película que seguramente ahora sería mejor aceptada. Me da la sensación. Creo que en su momento, también porque estaba muy reciente el tema de Waterworld, yo creo que no lo, la gente no lo compró, ¿no? Porque decía, bueno, a ver, Kevin, ¿qué pasa? ¿No aprendiste? Hace dos años no viniste con, con esta otra mierda en el agua y ahora, y ahora en esto en un desierto. Y yo creo que fue eso. Que el, que no, y de hecho, yo creo que son los dos puntos gordos de Kevin que, que le hunden la carrera, porque luego ya des, después de finales de los 90, pues ya no, vamos, no es el que era. Sigue estando ahí, sigue haciendo cosas. Sí, pero no es una superestrella vamos, que la gente iba al cine por él. No, no, ya está... O sea, de hecho, ya te digo, yo creo que después de El Mensajero del Futuro está bastante acabado durante unos años. Después hace Mensaje en una botella, <risa> claro <risa> eh, Dragonfly... Nada, son películas que no son... O sea, son las típicas películas que, que no son dignas de, de sí, una claro. estrella de ese nivel. A
1: ver, que están bien, pero claro, él venía de hacer el guardaespaldas, que fue un éxito mundial, venía a hacer Robin Hood, JFK, que fueron películas muy importantes, claro.
5: Claro, es que eso ya te da un empaque y aparte que es una de... A ver, no lo podemos olvidar tampoco, que, que él llegó en un momento dado a ser una estrella en lo más alto. O sea, a la altura de un Harrison Ford o... O un Tom Cruise o, o Mel Gibson o gente así, ¿no? O sea, estaba en, en la cumbre. Y además todos los Oscars, bueno, acuérdate, bailando con lobos, todo aquello. O sea, era una persona que la industria y el público eh, le respaldaban. Sí, que
1: tú veías la cara, que, que ponías la, el careto en el cartel de la peli y la gente entraba al cine. Porque era
5: Kevin Costner, vamos. Claro, y la gente, pues eso, es lo típico. Echan una película por la tele, están viendo a la gente mayor y saben que es Kevin Costner. Claro, claro. Y ahí está Kevin, con, otra vez con el apocalipsis. Con su rollín, con su tal y tocando los cojones.
1: Miguel Ángel Buñiz, gracias. Eh, recomendación de hoy, Mensajero del Futuro. Eh, a tope, Kevin. ¿eh? nos vamos, regresamos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Pues nada, os prometo que para la próxima vez salgo del búnker, ¿vale? Sí, Pues, sí. pues nada, cuidaron muchas Asturias.